0: Olá, bem-vindo à quinta temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é Evidência com Opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Você quer se manter atualizado com os últimos avanços da ciência em psiquiatria? Oferecer para o seu paciente o que há de mais novo e melhor? Você dedica seu tempo ao estudo, mas ainda assim não está satisfeito. O que fazer? O que você deveria ler? E, mais importante, como escolher em meio a tanta produção científica? Estas dúvidas não afligem apenas você, mas todos interessados em oferecer atendimento psiquiátrico atualizado e de qualidade. O professor Sai Said da Broad School of Medicine at East Carolina University, tem se dedicado a nos ajudar nessa difícil tarefa. Você poderia ler o artigo que ele publicou em duas partes, no Current Psychiatry, em janeiro de 2020, intitulado Os Mais Importantes Achados de Pesquisa para a Prática Clínica em 2018-2019, ou poderia escutar sua entrevista no podcast americano PsychCast. Mas não precisa, eu vou te contar o que ele tem feito, além, é claro, de fazer algumas reflexões e dar alguns palpites. O Pequeno Podcast é uma iniciativa independente, sem patrocínios, que traz até você evidências e opiniões sobre temas que consideramos relevantes ao psiquiatra em formação. De uma certa forma, o nosso trabalho assemelha-se ao do professor Sai Said. Ele sistematizou o que nós fazemos aqui de maneira mais livre, encontrar o que pode ser mais relevante para a sua prática clínica em meio a um mar de informações, nem todas de qualidade. Desde o início da minha formação, eu nunca fui um grande fã de livros-texto em psiquiatria. Não que não os tenha lido e nem que não os considere importantes. Alguns trouxeram e trazem uma visão da literatura que é particular, às vezes inovadora e indispensável. Mas o fato inegável é que estão sempre um passo atrás em relação às evidências mais novas. Daí minha preferência pela leitura de periódicos científicos. Por isso, eu sempre tive que buscar muitos artigos originais para poder me manter atualizado. E aí eu vivi na pele, as agruras de não saber exatamente o que deveria ler. Hoje eu sei o quanto importunei meus supervisores. Mas, doutor, olha esse relato de caso dizendo ter bons resultados nessa indicação off-label de clozapina para pacientes de 80 anos. Você <risos> já viu, né? Eu agradeço aos supervisores que tiveram paciência comigo. Durante o mestrado e o doutorado, eu passei por um treinamento extensivo para a leitura crítica de artigos e aprendi a conduzir revisões sistemáticas da literatura. Mais tarde, como supervisor da equipe de urgências e emergências psiquiátricas do HC de Ribeirão Preto, fui responsável durante muitos anos por selecionar o artigo a ser apresentado pelo R3 na reunião clínica do serviço. Tudo isso apurou minhas habilidades, um tanto intuitivas, para escolher artigos clinicamente relevantes. Mas o professor Said levou esse trabalho para um outro nível. Ele conta que essa questão é foco da sua atenção há muito tempo, mas que há dez anos, ao organizar uma aula para apresentar em um congresso, a importância de se criar um filtro para a seleção de artigos clinicamente relevantes se revelou não apenas importante, mas essencial. Said argumenta que a cada dois a oito anos a literatura médica duplica em quantidade. Impressionante, não é? Mas, inevitavelmente, há muito ruído nessa produção. Ruído, nesse caso, pode significar simplesmente estudos de má qualidade metodológica e que, portanto, têm pouca chance de generalização dos resultados ou ainda de serem replicados com sucesso. Mas também pode denotar estudos que, apesar de boa qualidade metodológica, tem achados que ainda pertencem à bancada e não estão prontos para serem levados à clínica. O filtro que buscamos se propõe a diminuir a locuna entre ciência e prática clínica, ao selecionar estudos de boa qualidade e que estejam prontos para aplicação clínica. Com isso, o professor Sai Said toca também em outro ponto muito interessante. Abre aspas para ele. Nem toda ciência é ciência. Não é porque está publicado que se torna uma verdade. Fecha aspas. Ele conta sua experiência com residentes que chegavam a carregar pelos corredores do hospital um artigo impresso em papel, como prova irrefutável do argumento que gostariam de defender. Eu admito já ter feito isso também. É claro que a publicação de um artigo é um passo importantíssimo na construção do conhecimento, mas esse processo não termina por aí. Passar pelo crivo de um editor, depois pelo processo de revisão por pares e, finalmente, pelas possíveis críticas da comunidade científica como um todo, dá ao estudo credibilidade, mas, repito, não transforma a evidência em verdade. Se você escutou os episódios 37 e 104 do Pequeno Podcast, viu como um artigo que influenciou gerações de psiquiatras e psicólogos, publicado no mais prestigioso periódico científico, que, por ironia, leva o nome de Science, mostrou-se não apenas metodologicamente falho, mas fraudulento. E esse é apenas um exemplo extremo. Muito do conhecimento científico de qualidade vai ser, inevitavelmente, substituído por novas evidências em algum momento da história. Sair de afirma, e abre aspas para ele novamente, todo conhecimento é provisório. Nossa obrigação é oferecer ao paciente o melhor do conhecimento científico de hoje. Amanhã esse cenário pode ser diferente. Fecha aspas. Na prática, é muito bom termos uma lista de artigos científicos em nossa caixa de ferramentas. Para uso no dia a dia, de tempos em tempos, precisamos descartar ou substituir uma ou outra ferramenta. Vamos dar uma olhada na caixa de ferramentas do SAI-SAID? Bom, ele criou uma metodologia simples e que ele não pretende defender como ideal, mas que me pareceu bastante razoável. Foram considerados artigos publicados entre 1 de julho de 2018 e 30 de junho de 2019. E os passos para a seleção dos artigos de relevância são os seguintes. 1. Um, fazer extensa busca na literatura por achados de pesquisa que julga estarem prontos para aplicação clínica. 2. Realizar uma enquete entre psiquiatras perguntando quais são os estudos, no período de tempo mencionado, né, com maior relevância para aplicação na prática clínica. A enquete é enviada para associações de psiquiatras diversas, assim como individualmente para alguns colegas formando uma população de estudo de conveniência e heterogênea. E número 3, buscar comentários e avaliações em periódicos revisados por pares, assim como publicações especializadas em compilar achados científicos, como o New England Journal of Medicine Journal Watch ou o Evidence-Based Mental Health, só para citar alguns exemplos. Como você já notou, eu me empolguei com o trabalho do Sai Said. Mas a descrição da metodologia é muito resumida. Eu fiquei com muitas dúvidas e queria saber mais. Escrevi para ele pedindo uma entrevista para o PQ Podcast. E ele muito gentilmente aceitou responder algumas perguntas. Fiquem então com uma tradução da minha conversa com ele. Professor Said, Parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado por se dispor a responder essas perguntas para o PQU Podcast.
1: Eu agradeço o interesse de vocês.
0: A respeito do primeiro passo de sua metodologia, por favor, descreva com maiores detalhes como que você conduz a busca na literatura e se usa algum critério objetivo para selecionar os estudos.
1: Sinceramente, este é um trabalho tedioso, já que eu não estou procurando por estudos sobre um transtorno, um tratamento, uma faixa etária específica. Os únicos critérios de busca são o período de tempo em que o artigo foi publicado e ser um achado novo, com relevância clínica. Eu começo com uma busca no índice ou sumário dos principais periódicos em psiquiatria e seleciono artigos com achados inovadores, com potencial para modificar a prática clínica e que julgo maduros para o uso clínico. O próximo passo é avaliar criticamente os artigos selecionados. Muitas vezes, eu envio uma lista desses artigos para avaliação crítica de outros colegas.
0: Você considera que a sobreposição na seleção de artigos feita por você e aquela feita pelos colegas psiquiatras na enquete é pequena, moderada ou grande?
1: Isso varia de ano para ano, a depender de quantos psiquiatras respondem à enquete. Mas, de maneira geral, eu diria que é de moderada a grande. Como que você integra
0: os três passos para gerar uma lista única? Eu não esperaria aqui uma sistematização muito detalhada ou rígida, mas eu queria saber a sua maneira de equacionar essas
1: três fontes. Você tem razão. Não tem uma metodologia meticulosa. Basicamente, o que eu faço é colocar as três listas lado a lado. Os artigos que aparecem nas três listas sobem no ranking, seguidos daqueles que aparecem em duas das listas. Artigos que abordam transtornos ou situações clínicas mais frequentes também sobem no ranking. Da mesma maneira que artigos que modificariam radicalmente uma prática comum e já instituída, também. Muito esclarecedor.
0: Novamente, obrigado. Foi um prazer. E foi assim que ele criou uma lista de 12 artigos que considerou os mais importantes do ano. A partir de agora, eu vou apresentar de maneira bastante sucinta cada um deles. Não será uma apresentação detalhada ou uma leitura crítica dos artigos, como o Luiz Alberto e eu fazemos em muitos episódios aqui do PQ Podcast, mas sem uma introdução a estes artigos. A referência completa, você já sabe, está lá no nosso site www.pqpodcast.com.br, na aba referente a este episódio. Eu começo com uma notícia que me deixou satisfeito. Dois dos artigos na lista do professor Sai Said já foram apresentados no episódio 74 do PQ Podcast. Polifarmacoterapia em Pacientes com Esquizofrenia. Ambos foram publicados no JAMA Psychiatry de fevereiro de 2019. Strupp e colaboradores publicaram o um estudo intitulado Eficácia Comparada de Medicação Psicotrópica Adjuvante em Pacientes com Esquizofrenia. E Tilhonen e colaboradores, o um estudo intitulado Relação entre Polifarmácia ou Monoterapia com Antipsicóticos e rehospitalização psiquiátrica em pacientes adultos com esquizofrenia. Está aí a prova que o PQ Podcast está sempre antenado. Mas vamos aos artigos da lista do professor Said. Ray e colaboradores propuseram-se a investigar o risco do uso de antipsicóticos em crianças e jovens. Como alguns estudos de qualidade sugerem maior risco de morte quando essas medicações são usadas em adultos, resolveram investigar se o mesmo seria válido na população mais jovem. Para tal, analisaram uma coorte retrospectiva de pacientes de 5 a 24 anos submetidos a primeiro uso de um antipsicótico, que foram então comparados a pacientes que iniciaram o uso de outros psicotrópicos, pela primeira vez também, considerados então controle no estudo. Uma dose maior que o equivalente a 50 miligramas de clorpromazina foi considerado alta e dose equivalente ou menor que os 50 mg de clorpromazina, baixa. O estudo analisou perto de 190 mil pacientes no grupo controle, 28 mil no grupo baixa dose e 30 mil no grupo alta dose. O desfecho primário foi a morte por trauma, suicídio ou morte inesperada. O grupo que fez uso de alta dose de antipsicótico apresentou incidência de morte estatisticamente maior que o grupo controle. O grupo baixa dose, não. Os autores reforçam as recomendações de cautela na prescrição de antipsicóticos para criança e adultos jovens e apontam a necessidade de mais estudos, avaliando a segurança do uso dessas medicações nessa população. Seguindo para o próximo artigo. Transtorno de estresse pós-traumático é um problema de saúde pública, particularmente em países com muitos veteranos de guerra. Uma modalidade de tratamento focado no trauma e que está embasada em evidências é a terapia de exposição prolongada. Para não fugir à regra geral, sempre que se fala de alguma modalidade terapêutica, alguns pacientes não respondem adequadamente, outros desistem da estratégia e ainda outros têm seu uso contraindicado. Tratamentos não centrados no trauma poderiam ser uma opção para esta população. Nidit e colaboradores publicaram no Lancet Psychiatry um ensaio clínico comparativo de três estratégias de tratamento para transtorno de estresse pós-traumático. Uma focada no trauma, a terapia de exposição prolongada. Uma não focada no trauma, a terapia de meditação transcendental. E ainda uma estratégia de orientação para a saúde. Foram avaliados 203 veteranos de guerra com transtorno de estresse pós-traumático e o desfecho primário foi mudança na severidade dos sintomas em uma escala específica para esse transtorno. Os resultados mostraram que a terapia de meditação transcendental e disposição prolongada tiveram eficácia equivalente e que ambas foram superiores à orientação para a saúde. Os autores argumentam que a terapia de meditação transcendental, por ser uma estratégia de fácil aplicação e uso, pode ser mais acessível para a população de veteranos do que a terapia de exposição prolongada. Seguindo adiante, no artigo seguinte, Haskin e colaboradores conduziram um estudo para testar o uso de prazosina, que é um bloqueador de receptores alfa adrenérgicos pós-sinápticos, bastante utilizado como antihipertensivo no controle de pesadelos, outros distúrbios do sono e com vistas também a melhorar o funcionamento global de pacientes com transtorno de estresse pós-traumático. Essa é uma estratégia terapêutica amplamente utilizada nos Estados Unidos, embasada em resultados de vários pequenos ensaios clínicos. 304 veteranos de guerra com pesadelos recorrentes relacionados a transtorno de estresse pós traumático foram randomizados em dois grupos. Um usou prazosina e o outro placebo. Os pacientes passaram por um período de 10 semanas de titulação da dose e completaram 26 semanas de uso da medicação. Prazosina não revelou benefícios significativos em nenhum dos três desfechos primários avaliados por escalas padronizadas. Uma de sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, outra de avaliação do sono e uma última para avaliar a funcionalidade global. Ó, oh, ainda faltam sete artigos para apresentar para você e o nosso tempo já está estourando. Vai ficar para o próximo episódio. Espero que tenham gostado do que fizemos nesse. Teve entrevista, resumo de artigos e uma boa discussão sobre como navegar de maneira eficiente na extensa literatura científica psiquiátrica de nossos dias. Teve para todos os gostos, então. Até o próximo episódio. Siga o PQU Podcast no Facebook e no Instagram. Confira em nosso site www.pquopodcast.com.br todos os episódios já publicados, com as respectivas referências e organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.